0: Was bedeutet Freiheit und der Schlüssel zum Reiseleben? Das sind wir wieder, beziehungsweise immer noch in unserer Terra Love unterwegs in Norwegen. Gerade auf der Insel Senja. Wir, wir sind hier an einem wunderschönen Strand am Steinfjord.
1: Ja, am widerlichen Steinfjord. Circa 350 Kilometer nördlich vom Polarkreis, also ganz oben im Norden.
0: Und wenn man dann mal was im Hintergrund hört, dann ist es der Wind, der uns hier durchschüttelt.
1: Ja, das sind jetzt so die Herbst-Winterstürme, die sind echt massiv. Ja. So 100 km/h haben die teilweise drauf, die Windböen. Aber klar, wenn es jetzt hier mal kracht und wetter, dann, äh, dann wissen wir, warum das, wo, was es ist, ja.
0: Ja, und wir wachen da durchaus auch mal nachts auf, weil ja unbedingt in den Schlaf wiegen tut einem das nicht mehr, ne?
1: Naja, je nachdem. ich hat ja schon in den Schlaf gewogen. ne
0: Auch, ja, auch. Ja, vom <lacht> Tageslicht haben wir auch schon ein bisschen was eingebüßt. Wann wird es jetzt hell?
1: Ich weiß ich nicht, irgendwie so um 8.30 Uhr oder so.
0: Und mit dem Ayachi gehe ich dann zur. Wirklichen Morgenrunde, klar darf vorher schon mal rausspringen, aber erst so um 9 Uhr, da wird Ball gespielt und gelaufen. Und die Runde, die wir normalerweise dann, die größere, dann nochmal nachmittags gehen, 16, 17 Uhr, die ist jetzt hier schon gut auf 14.30 Uhr vorverlegt, damit wir hier noch Tageslicht haben. Wir sind zwar ziemlich abgeschieden, trotzdem haben wir zu einem gewissen Grad Internet, also wir bekommen unsere E-Mails rein und wir bekommen Internet rein, also... Instagram, Facebook etc. Und sind auch fleißig am Arbeiten, während du, lieber Dennis, unser Internet-Update schreibst und ich da schon auch viel im Netz unterwegs bin. Und Wir bekommen schon unglaublich viele Anfragen, dass Menschen uns schreiben, wie das eigentlich geht und sie würden auch gern dauerhaft auf Reisen gehen.
1: Das stimmt, ja. Da, ich glaube, ich, da sind so oftmals die... Die Träume werden da geweckt durch die ganze Blockerei mittlerweile, durch äh, eben das Instagram und was das alles dazu gehört an den modernen Medien. Und oftmals, was dahinter steckt, sieht ganz anders aus. Also es geht ja letztendlich darum, was bedeutet das Reisen, was bedeutet es frei sein, was bedeutet es, draußen zu sein, selbstbestimmt zu sein, also das zu machen, wozu man gerade Lust hat.
0: Das ist aber auch etwas, was man ganz oft im Netz findet, dass da Menschen genau das promoten. Und aber wie kommt man dahin, immer das zu tun, worauf man gerade Lust hat?
1: Na ich, also wenn ich jetzt mich an mich selbst erinnere, dann ging es mir damals darum, einfach mal draußen zu sein. Also, ich wollte einfach mal frei sein. Ich wollte einfach mal in die Welt raus. Ich wollte nicht bestimmt sein von einem, von einem Chef, der mir sagt, hey, was auf, heute früh um acht Uhr fängst du an und wenn du um acht Uhr zehn kommst und machst es dann drei, vier Mal, dann wirst du abgemahnt oder entlassen. Ähm, das wäre so für mich so ein, so ein Freiheitsindiz zu sagen, hey, was auf, eigentlich selbstbestimmt den Tag zu beginnen. Da fängt es schon mal an. Und dann vielleicht auch den Tag zu gestalten. Ich glaube, das ist, das ist eine Freiheit, was die Menschen gerne haben möchten, weil wir von Anfang an unseres Lebens mh, geprägt werden und nicht nur geprägt werden, sondern auch in einer Art, äh, ich würde es nicht immer sagen Gefängnisleben äh, nennen, aber es fängt ja an mit dem Kindergarten, mit der Schule, mit... Dann mit mit der Lehre, mit dem Studium und dann mit dem Arbeitsplatz und dann durchgehend Karriere machen und dann halt aufhören mit dem ganzen Mist. Und das ist dann das Leben. Und ich glaube, dass die heutige Generation, und das schon immer ein Traum war, einfach zu sagen: Ja Scheiße. Was mache ich da die ganze Zeit? Da habe ich mein Leben verballert und und dann ist es weg. Und wenn sie dann alt sind und sagen, dann sagen sie, dann hauke ich mich in ein Wohnmobil und fahre vielleicht mal rum. Vielleicht kriegen sie vorher einen Herzinfarkt. Oder einen Schlaganfall. Oder bringen sie in Haxen oder sonst irgendwas. Also es ist meiner Ansicht nach wichtig, es zu tun, wenn man jung ist, solange man es tun kann. Aber da gehört nicht die Kohle dazu. Und dann kommen halt diese Schrägen, meiner Ansicht nach, ich will es jetzt nicht verdonnen, aber diese ganzen die ganzen sozialen Medien rein, die die einfach das falsch vorgaugeln. Und wenn ich jetzt noch das, wenn ich mir das vorstelle, Tanja, ich meine, wenn ich jetzt damals angefangen habe, dann habe ich mir einfach Geld gespart. Ich habe also mir gedacht, ich möchte mal raus, ich möchte es mal verlassen, diesen ganzen ähm, klammerhaften, die klammerhafte Einengung in in einem System zu leben. Und dann habe ich also wirklich alles, was ich verdient habe, oder ein Großteil, was ich verdient habe, was ich halt sparen konnte, habe ich ganz massiv gespart. Und das ist meiner natürlich eine wichtige Grundlage, dass man sagt, okay, ich gehe einfach raus und lasse alles hinter mir und und äh, nach mir die Zinfo, Das ist der Scheiß. Das ist das funktioniert so nicht. Also hatte ich genügend Geld und wir beide hatten dann so viel, dass man sagen oh, kann wir können drei Jahre mal reisen. Die drei Jahre waren abgesichert, aber dann habe ich vorgespart. Und dann ging es uns doch nicht um... Um, es ging uns doch nicht darum, irgendein Bild zu schießen. Es ging uns doch nicht darum, irgendeinen Film zu machen oder äh, zu sagen, was auf... Äh, pf, ja, das, das ist das Ziel. Das Ziel war doch das Bewegen, das neue Essen zu essen, das, das zu spüren, was, was ist Asien, wenn, wenn diese, diese tropische Luft, diese Feuchtigkeit, dieses andere Leben, dieses Lächelns, das ist für mich irgendwie so... Ein, ein, ein Beispiel für für neues Erleben. Oder wie, ich meine, was sagst du jetzt dazu? Ich meine ja,
0: ich denke, das gibt es bis heute. So, da brauchen wir jetzt nicht irgendwelche, ja, früher war alles besser oder anders. Nee, klar. Sondern sein, was ich jetzt da sehe, ist zum einen ist halt die Welt kleiner geworden, in Form von, dass wir so derart vernetzt sind und das Netz uns schon sehr vieles zeigt und uns ich nenne es mal, influenced.
1: Ja, ja, ja Und es ja.
0: eben in dem Maß beeinflusst, wie im Fernsehen die Werbung, man sieht was und dann muss das irgendwann so sein. Und ich denke, es sind ganz viele Menschen aktuell da auch draußen und setzen sich an dieses Lagerfeuer und sitzen da und genießen einfach den Blick und deswegen mögen sie es auch so gerne.
1: Okay, jetzt aber, Entschuldigung, ich muss ja... Aber schau mal jetzt, das war früher mehr als heute, weil jetzt sehe ich so viele junge Leute, ich meine, jetzt fühle ich mich immer nur sau jung, aber es gibt da so viel, viel jüngere Leute, die die vorhergehende Zeit nicht miterlebt haben. Und für die ist das digitale Zeitalter, sind sie reingeboren, und das ist so. Und dann sitzen die nicht immer am Strand. Ich sehe doch Leute sitzen am Strand mit ihrem Handy oder ihrem Smartphone und dann filmen und dann hauen sie das Bild noch schnell irgendwie weg, ähm, in, zu irgendwelche Freunde oder vielleicht sogar auf ihren, auf ihren Kanal und dann bearbeiten sie vielleicht das Bild noch und was auch immer, schreiben wir einen Text und dann bumm ist der Sonnen Sonnenuntergang vorbei. Dann ist es gelaufen. Das heißt also, man ist ja nicht mehr zu 100 in dem absoluten Hier und Jetzt.
0: Mit Sicherheit nicht. Und jetzt lass uns noch einmal zu unserem Ursprungsding zurückgehen. Was bewegt uns Menschen oder warum bekommen wir so viele Zuschriften, dass wir gefragt werden, erzählt uns bitte das Rezept, wie geht es, so lange auf Reisen zu sein? Ja. Dieser Ursprungswunsch ist in diesem Hier und Jetzt sich zu bewegen, das ist am Campfeuer zu sein, das ist unbestimmt zu sein. Hm. Es ist einfach leben zu dürfen, atmen zu dürfen, sich selbst sein zu dürfen, was in unserer schnelllebigen Gesellschaft verloren geht. Und ich denke, da, da trennt sich einfach die, die Spreu vom Weizen, oder wie man das so schön sagt. Ich denke, es gibt schon auf, auf der einen Seite die einen, die das sich wahnsinnig wünschen und gerade nicht wissen, wie sie aus dieser Gesellschaftsform rauskommen, weil es sich alles selbst überholt. Und dann gibt es wieder die anderen, wo ich das Gefühl hab, die habe, die können sich gar nicht mehr die Zeit nehmen den Genuss des Augenblicks oder für diesen Moment oder, oder diesen Tag einen Berg zu besteigen, ja, weil es eben dann nur darum geht, das schönste Bild zu fotografieren. Und wie schon eingangs erwähnt, ich bin viel im Netz unterwegs und sehe vieles und da gibt es so gewisse Hashtags, wenn man da reingeht. Aber du bist ja im
1: Netz unterwegs, weil es, ist, weil es unser Beruf ist. ist ein
0: Teil von meiner Arbeit, sicherlich, aber ich werde auch berührt und denke mir, Okay, so schaut jetzt Camping aus. Das nennt man dann Glamping, ja. Das ist das glamouröse Campen, was ich auch nicht schlecht finde, weil wir machen sonst ja auch schön in unserer Terra. Aber eben dieses, diesen Ausdruck zu zeigen, alles ist easy, alles ist einfach, alles ist schön und die Menschen sind auch alle schön. Ja. <lacht> <lacht> wie, wie geht's denn dann jemanden, der sich das anschaut und kann sich jetzt nicht auf die schnelle äh, Wohnmobil anschaffen oder einen, einen Campervan und ist in einem festen Beruf und hat trotzdem seine Wünsche und Träume und Ziele. Ja, wie kann man denn sowas umsetzen? Und ich denke, daraus kommt einfach diese, dieses Ding, dass es dann eben die Frage gibt, wie macht ihr das? Ich würde das auch gern machen. Und dann gehe ich eins weiter es ist ja nicht nur das Reisen allein, was den Menschen glücklich macht, die Freibestimmtheit aufzustehen, wenn man will, sich den Tag zu gestalten, wann man will. Es ist nicht grundsätzlich in einem Reiseleben möglich, sondern ich denke, das geht schon mal los, wenn Mensch die Möglichkeit hat, sich einen Beruf zu wählen. Ja? Es gibt ja manch einen, der sagt jetzt zum Beispiel, okay, ich interessiere mich jetzt wahnsinnig dafür, Häuser zu restaurieren und ich richte jetzt einen alten Bauernhof her und mache mir das unheimlich schön.
1: Also was du meinst, ist, dass man nach seiner Herzmotivation gehen soll, oder wie? Unbedingt. Ja, klar. Also ich
0: glaube nicht, dass es nur im Reisen liegt, dass man ein glückliches Leben leben kann, nee. sondern äh, würde ich jetzt in dieser Form nicht reisen, würde ich wahnsinnig toll finden, eine Biobäuerin zu sein.
1: Ja, Ja, okay. Na, aber ich meine... Jeder hat ja andere Bedürfnisse. Da gibt es ja Leute, die machen Sport und dann ähm, dann gibt es Leute, die wollen klar wollen eben Maler sein oder was auch immer und Fotograf und und so weiter und viele und einige davon finden vielleicht auch ihre Bestimmung in dem Beruf, den sie ausüben. Die meisten sicherlich nicht, weil sie halt irgendwo im Büro hocken und irgendeine, irgendeine Arbeit machen für irgendjemanden und damit sie halt dann Geld verdienen, um sich was zum Essen zu kaufen. Aber ich möchte nochmal auf das, was du vorher gesagt, gesagt hast eingehen und zwar diese falschen Vorzeichen, also ich finde es eigentlich eine Gemeinheit, den Menschen da draußen immer das, die wunderbare Welt vorzugaukeln, so wie du das vorher gesagt hast und keiner weiß letztendlich, was dann hinter dieser wunderbaren Welt steckt, das muss man doch auch einfach mal sagen. Die Leute wissen nicht, dass wenn jetzt jemand einmal am Tag einen ein, ein Post macht, zum Beispiel im Instagram, einmal am Tag, dann sind die den ganzen Tag damit beschäftigt oder, oder einen Teil, stundenlang damit beschäftigt. Sie sind ja nicht nur einfach, man haut ein Bild raus und schreibt der Text drunter, sondern da werden viele Bilder fotografiert, wird das Beste herausgesucht, und das wird dann eventuell veröffentlicht und einfach ein De Text ausgedacht. Und wenn man das täglich macht, dann ist es wirklich ein Job, ein Beruf. Und dann kann das auch sehr schnell langweilig werden, wenn man das immer und immer und immer wieder machen müsste. Ja, ich meine, ich, ich glaube, das Wichtigste dabei ist, die, die Balance zu halten und ähm, zwischen dem, was man eben, äh, beruflich tut, und dem und trotzdem noch das Genießen. Ja, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ist einfach den Weg der Mitte zu gehen, ja, in, 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 in Harmonie. Das ist ja für uns auch eine, eine Herausforderung, die wir bisher, man hat sich nach ganz gut gemeistert haben, dass wir immer noch sprühen und die Freude haben. Ja, ich denke jetzt, zum, ich möchte es nicht verurteilen, aber ich denke jetzt an, mir geht es irgendwie einfach gegen den Strich, dass, dass dieses, dieses freie Leben so easy ist und die Leute sagen, ja, dann finde ich schon was. Ja, klar, finden sie vielleicht auch, wenn sie sich treiben lassen. Aber ich kann mich erinnern, früher, auch früher schon, äh, Trevler, die ich kannte, dann zum Beispiel in Goa, mit denen ich dann, da habe ich in Goa in Indien dann gelebt, für, für Monate lang, und hab da ja schon geschrieben und hab da schon äh, mein Leben aufgeschrieben. Und du kommst da dann danach. Und dann, dann waren da Menschen, die haben in, haben sich dann einen, also Traveler, die haben sich dann eine Hütte zusammen gemietet. Und dem einen oder anderen ist einfach die Kohle ausgegangen. Und dann hat der eine von seinem anderen Kumpel den Pass geklaut, um weitermachen zu können, um weiterleben zu können. Ein Pass war damals 1000 D-Mark Das muss man sich mal vorstellen, 1000 D-Mark. Und da konntest du locker, würde man sagen, drei, vier Monate, fünf Monate davon leben. Was Weil haben die
0: mit dem Pass gemacht, wenn der so viel wert war? Ich meine... Die haben den
1: Pass geklaut. Das weiß ich noch. Der eine hat den anderen seinen Pass geklaut, ja. hat ihn dann verkauft. Auf dem Schwarzmarkt? Ne, Gibt es einen Markt dafür, was so Kreditkartenverkauf, Passverkauf, was auch immer. Das war, das gab es damals, ich, keine Ahnung, ob es es heute noch gibt, ich bin nicht in dieser Szene mehr drin.
0: Du warst das nie in dem naja, nie in der Szene. Naja, ich war
1: ja nicht in der Szene drin, aber ich habe das ja. einfach erfahren, weil ich mit den Menschen zusammen ja. war. Also mir geht es darum, dass die um alles, was es kostet, weitermachen wollten und haben von einem besten Kumpel dann das geklaut. Und deswegen ist es auch so, in der Traveller-Szene zum Beispiel ist nicht immer der Ausländer, der 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 Böse, der, der die Sachen klaut, das sind oftmals die eigenen Leute, die dir vielleicht in so einer Massenunterkunft die Sachen aus dem Rucksack rausnehmen, um weitermachen zu können. Und das geht dann einfach zu weit. Ja, Ich finde, da gehört halt einfach eine gute Vorbereitung hin, und weil so ist es ja dann auch kein Spaß mehr, wenn man dann anfängt, kriminell zu werden, um weitermachen zu können. Drogen vertickt und was auch alles die Leute dann machen, die jungen Leute, um einfach den Traum des des Reisens, dieser sogenannten Freiheit, weiterleben zu können und sind dann plötzlich total unfrei. Vielleicht kommen sie sogar noch in den Knast, dann sind sie richtig unfrei. Das ist irgendwie eine ganz eigenartige Geschichte.
0: Naja, und dann kommt aber diese andere Bewegung rein, die mir sehr gut gefällt, die ich sehr schön finde. Eben Hashtag Vanlife. <lacht> gut, da hast du die einen, die alles sehr glamourös gestalten und alles MCP ja. und alles toll und alles schön. ja, ja, ja. Äh, Alles schön. Und dann gibt es die, die wirklich von Anfang an zeigen, wie so ein Van gebaut wird und wie sie sich Gedanken machen. Und dann ist dann sogar so eine kleine Öko-Toilette noch drin und alles durchdacht und Wassertank und dann können die Leute so und so lang damit leben, abgeschieden, müssen nicht irgendwo hin, um auch Strom zu tanken und was man alle sonst noch so braucht in diesem ja Camper leben und die gehen dann wirklich in die Berge die gehen in die Natur die ja, erleben stimmt, sich die erleben die Welt ja und ich denke das ist das was uns so anzieht an diesem Leben sich und die Welt erleben ja. weil diese Freiheit scheint schon ein Stückchen im, in diese Verbindung mit der Bewegung zu stehen man ist nicht an einem Standort dass man sagt okay ich bin am Standort und äh, muss mich da um dieses Feld kümmern wo ich dann meine ökologischen Kartoffeln anbaue das ist, was ich eben auch eine tolle Lebensform finde, sondern eben dieses Dastehen zu können, wo man gerne will, für die Zeit, die man möchte. Und dann schlage ich jetzt auch gleich die Brücke zu dieser Tiny House Bewegung, die ich auch ganz wunderbar finde. Ja, dass Menschen jetzt auf einmal sagen, nee, ich will gar nicht mehr so groß leben, sondern ein Tiny House genügt mir. Das spricht ja auch unserer wachsenden Bevölkerung zu, dass wir uns einfach insgesamt verkleinern, dass wir nicht mehr so viel brauchen, dass wir zurückgehen zur Einfachheit, wieder einen Garten selber machen. Also ich habe neulich jetzt äh, mit einer lieben Freundin telefoniert, äh, die hat erzählt, die Gartenhefte, die werden immer größer und wieder kommen mehr in Trend, ja. Das Handwerk kommt wieder mehr in Trend. Menschen wollen wieder etwas selber machen. Minimalismus, Dinge werden im Second-Hand gekauft, es wird wieder gestrickt. Es ist wirklich auch eine Bewegung da, den Müll zu reduzieren.
1: Okay, aber was hat das jetzt mit dem Reisen tun?
0: Dass eben die Menschen sich und die Welt wieder erleben möchten und diesen Freiheitsgedanken sehen. Und dass wir auch auf einem tollen Weg sind, neben dem einen, dass alles sehr, sehr schön dargestellt wird, dass Menschen auch da sind, die umdenken. Ja, die Veränderung ich glaube,
1: ich denke auch, wenn jetzt wir vom, vom unterwegs sein also vom Reisen, von unserem Lebensstil sprechen, weil die Leute, viele Leute sagen, hey, ihr solltet ja dauernd im Urlaub, dann kriege ich auch schon wieder einen Lach, ein Lacher und sage, hey, das ist kein Urlaub, das ist eine Lebensform, ein Lebensstil. Ich finde diesen Lebensstil, was ich jetzt vorhin gesagt habe, war ja bloß, dass man das unter falschen Vorzeichen oftmals vermarktet, ja. Aber ich finde diesen Lebensstil für mich, für uns optimal, also traumhaft schön, wenn man also kein Heimweh hat, da draußen sein kann und die Welt erleben, wie du sagst. Und dann ist es ja auch für mich das Reisen so, wenn man sagt, warum willst du das machen, was gefällt dir dabei, dann muss ich sagen, das ist ja ein ständiges Selbststudium. Also ich darf jetzt studieren, ich darf jetzt im Augenblick Norwegen studieren. Weil ich jetzt halt über die Gletscher lese und über dieses Meer, das Meer, äh, das Nordmeer und über Nordkap und was auch immer. Ich fange an, dieses Land zu verstehen und das finde ich auch so toll an dieser Freiheit der Bewegung, wenn man in die Tiefe, in eine andere Kultur einsteigen darf und nicht nur oberflächlich am Strand liegt, was ja auch in Ordnung ist, wenn ja jemand äh, ganzen Tag drei. Äh, 340 Tage im Jahr arbeitet und hat einmal zwei Wochen Urlaub und liegt am Strand um. Absolut verständlich. Ganz wichtig, Ganz dass
0: man sich dann wieder mal löst und ja, so klar, von absolut einem. verständlich.
1: Aber jetzt auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein Traveler bin oder Reisender oder Explorer, dann ist es schon fantastisch, wenn ich die Möglichkeit habe, so eine Kultur zu erfahren und dann die Erfahrung mit nach Hause nehme und sie teile. Also es verbindet ja auch dieses Reisen. Es bringt ja auch zusammen. Es bringt uns Menschen zusammen. Es bringt Verständnis. Es ist vor allen Dingen weg von den Medien, weil die Medien zum Teil natürlich nicht korrekt berichten. Zum Teil kriegt man Informationen, die einfach nicht übereinstimmen mit dem Land. Wenn ich jetzt dran denke, wenn wir damals in in Pakistan waren an der Grenze zu Afghanistan und mit den Mullah gelebt haben, also mit den, die ja so bekannt geworden sind auch durch, durch den Terror anscheinend. Und wir haben die Menschen natürlich aus der menschlichen Sicht erlebt. Wir haben die Menschen erlebt, wie sie zu Hause in ihrem Umfeld mit ihrer Familie leben und wir haben diese wahnsinns Gastfreundschaft erlebt. Und da war nicht jeder ein Krimineller. Das war überhaupt nicht. Das also war, reisen
0: bildet auch ja, bildet das war, die, nicht nur eine von, von man Völker mit anderen Augen betrachtet, sondern sie bilden auch das Herz.
1: Ja, es nimmt einfach diese auch diese Vorurteile. Also wenn man jetzt die ganze Radikalisierung dieser Welt betrachtet und wenn man dann jetzt, was da so diese Verschwörungstheoretiker, das ist ja der Wahnsinn, was da für Meinungen dann plötzlich in das Netz hineinkommen und die Menschen das dann auch noch glauben, diesen Schwachsinn. Und dann denke ich mir, dann fahrt doch einmal in dieses Land, schaut euch doch das mal an und seht einmal, dass diese Menschen Menschen sind, so wie du und ich, dass das freundliche Menschen sind, dass da Liebe herrscht, dass da auch Blumen wachsen und Sonne scheint und äh, dass die auch Bedürfnisse haben und mein Gott, diese Verdonnerei gegenseitig mit den Religionen und ich finde es so toll, wenn man mal in eine Moschee reingeht und einfach mal eine Moschee genießt, ein Gotteshaus genießt, wie auch immer man zu Gott steht und welchen Gott auch immer. ja, einfach, einfach nur mal die Akzeptanz zu einer Religion gegenüber. Die Akzeptanz zum Buddhismus, zum Hinduismus, zum Christentum. Einfach offen bleiben. Ich denke, das macht sehr viel das Reisen aus und das macht Menschen zu gebildeten Menschen und auch, wie soll ich sagen, zu gebildeten Menschen und zu toleranteren Menschen.
0: Und zu Menschen mit einem offenen Herz. Ja. Und um den Kreis jetzt einigermaßen zu schließen, weil es ging ja damit los, dass uns Menschen einfach schreiben und wissen möchten, wie es geht. Ja. Also zum einen möchte ich euch bitten, wenn ihr uns schreibt, ist es ganz oft so, dass ich die PNs gar nicht mehr lesen kann, also die persönlichen Nachrichten. Ich versuche schon immer allen gerecht zu werden, aber manchmal kommt auch vieles rein, wo ich sage, okay, das sind Leute, bitte like meinen Account oder so, sowas kann ich gar nicht mehr lesen. Also, und das ist ein Grund, weswegen ich euch bitte, uns eben vielleicht unter die Kommentare zu schreiben, so abgedroschen das jetzt klingt, wo sie selber lachen. Aber das andere ist auch, ich finde es schön, und Dennis, da spreche ich, denke ich, auch für dich, wenn man das in die Kommentare schreibt, solche solche Dinge, die einen berühren, weil andere Menschen das auch lesen und weil man da einen Austausch hat und weil man das sich gegenseitig wunderschön ja befruchten und helfen und motivieren kann. Also wenn man dann mal das so durchliest, was andere auch schreiben. Aber was ich noch gerne sagen möchte, das Rezept an sich, wie es geht, können wir einfach auch nicht geben. Es ist immer individuell zu sehen, zu den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen und Zielen. Und jedes Leben ist individuell und persönlich.
1: Ja, aber ich, ich möchte, möchte auch dazu was sagen. Also entschuldige, dass ich jetzt nicht breche, aber mhm.
0: <lacht> du kannst ja gleich weitermachen, ja. aber sonst vergesse ich, sonst
1: vergesse ich, meinen, sonst vergesse ich, was ich sagen wollte.
0: Ich hoffe, ich vergesse jetzt meins nicht. <lacht>
1: Ja, es ist, es geht, du hast von auch von Begabungen gesprochen, glaube ich, und ja. das ist nämlich das Nächste. Ich meine, man kann sich, es ist, also ich liebe es, Bilder zu jagen. Ja, es ist für mich, also ich meine, vielleicht vom Urinstinkt des
0: Mannes, Jäger,
1: Krieger, irgendwie. Ja, Krieger, ich bin ja jetzt Krieger des Lichtes, so sehe ich Ich sammle mich Momente.
0: Während Dennis Bilder jagt, sammle ich die Momente. Ja, ich finde es einfach <lacht> total
1: geil, auf diese Jagd zu gehen und dann Beute zu machen. Ich sehe das in diese Richtung. Ja, so hat sich das bei mir entwickelt. Und es macht total Freude, wenn, ja, das, man es, wenn man nicht besessen wird. Das davon. ist
0: auch dein künstlicher, künstlerischer Aspekt. Es ist einfach für dich wie für den einen das Malen, ist es für dich das Fotografieren?
1: Ja, und wenn man das dann machen muss, na, dann ist es natürlich schon wieder Stress. Und ich schreibe wahnsinnig gern. Also mir macht das Schreiben natürlich nicht immer Spaß und das Recherchieren und Nachforschen und so. Und jetzt schreiben wir ja gerade ein Buch über Norwegen. Also das ist schon anstrengend, aber an so einer Location wie hier ist es natürlich der geilste Ort, den man sich vorstellen kann, wovon ich äh, ursprünglich ausgegangen bin, ist diese unterschiedlichen Begabungen. Und Meiner Ansicht nach, wenn du Berufsreisender werden willst, also über Jahre unterwegs sein möchtest, wäre es schon sinnvoll, äh, mal zu gucken, habe ich Spaß am Reisen, ja, habe ich aber auch Spaß am Fotografieren, habe ich wirklich Freude am Filmen, mache ich gerne den Filmschnitt, die Fotobearbeitung, recherchiere ich gerne, möchte ich gerne mit Menschen zusammenleben und wissen, äh, welche Religion sind sie gerade haben und sie nicht zu verurteilen, sondern rauszugehen als Beobachter, einfach als Beobachter, um dann so objektiv wie möglich, ohne seine persönliche Meinung da reinzubringen, weil die, es ist ja bloß, wir, wir beobachten ja, wir können schlecht und gut finden, was der macht, aber es geht ja darum, er macht's. Und wenn man das irgendwie alles zusammenfassen kann.
0: Aber das ist jetzt unser Weg, also nichts aber, das ist jetzt unser Weg. Aber manch einer, den wir ja, auf Reisen getroffen haben, die sind zum Beispiel Orangenpflücken gewesen. Das gibt auch, ja, ja klar. Also die es arbeiten gibt Menschen, unterwegs. die arbeiten unterwegs. Wir haben vergangenes. Work Jahr, and travel. Ja, das geht auch. Und da kann man auch wunderbar aus, rausfinden gefällt es überhaupt? Oder mal in ein Land zu gehen und zu sagen, okay, wie, wie Australien, da kann man doch mal auf einer Farm arbeiten. Zum ja, vielleicht, ja, da,
1: da gibt ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber es gab ja dieses work and chapel Visa
0: Für die Leute unter 30 zum Beispiel. Ja, ein ja. Jahr lang können die dann nach Australien gehen und dann arbeiten die,
1: wie du schon sagst, auf einer Farm, auf einer Station, also im Outback oder was auch immer sie machen. Und das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, für einen Kulturaustausch und um Land kennenzulernen, weil wenn du dort arbeitest, lernst du es auch kennen.
0: Und dann lernst du nicht nur das Land kennen, sondern man lernt um andere Menschen kennen, die einen wiederum einen anderen Impuls geben, sagen, probier doch dies oder jenes mal aus.
1: Stimmt, man kommt und davon hundertstens Tausende vielleicht, im positiven Sinne.
0: Da öffnen sich Türe und Tore. Ja. Aber wichtig zu beachten ist, also wir... Wir halten trotzdem unsere Gesundheitsversicherung und uns immer gerne ein bisschen äh, eben auch im Petto, dass wir sagen können, wir können jederzeit nach Hause, wenn was sein sollte. Das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, gut, dass du das erwähnt. Das
0: ist aber auch jeder Mensch anders. Der eine, der braucht es nicht und sagt, du, wenn ich jetzt auf Reisen gehe, ich komme zu Hause bei meinen Eltern unter, die haben x Räume, da kann ich bleiben.
1: Okay, und ja? was ist, ja stimmt, gibt's ich, auch. ich habe mal Leute kennengelernt, die haben sich dann, ich kann mich erinnern, auf Indonesien, auf Niers, auf dieser Insel, da waren wir zehn Touristen mit einem Postfrachter dahin gefahren, da hingefahren, da gab es kein Schiff mehr zurück. Also da musste man dann, glaube ich, damals zwei Wochen oder einen Monat bleiben, weil es keine Verbindung zur Außenwelt gab. Und einer hat sich damals, hat da ein dabei gehabt und der hat sich auf den Korallen aufges aufgeschlitzt. Ja. Und hat sich so schwerst verwundet, wer da fast gestorben, musste nach Hause. Er hatte keine Versicherung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er es überlebt hat. Und das meine ich damit, dass man weil gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, nicht irgendwie da rauszugehen und sagen, mir gehört die Welt das ist ja in Ordnung, aber es ist mir schon wichtig, wenn ich in die Kälte gehe, dass ich dementsprechend ausgerüstet bin für die Kälte. Man und darf
0: schon auf dem seil tanzen, wenn man ein Netz drunter hat.
1: Ja, manchmal gibt es aber auch kein Netz. <lacht> <lacht> Haben wir ja selber oft erlebt. Ne? Naja. Aber ich, ich komme darauf die gute Vorbereitung drauf an. Das ist mir das ist ganz, ganz wichtig, das zu machen.
0: Die Vorbereitung ist wichtig und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man schon seinem Herz auch folgt. Auch wichtig, ja. Und dabei den Kopf nicht vergisst. Da gibt es diesen Spruch, and into the forest I go to lose my mind and find my soul. Wahrscheinlich ist es das, was was eben uns Menschen da so berührt an dem Ganzen. Also ich gehe in den Wald und ich lasse mal meinen Kopf draußen, draußen und finde meine wahre See Seele. Und in dem Fall ist es wichtig, seinen Träumen zu folgen und trotzdem schon auch ein bisschen den Geist zusammennehmen und zu gucken, ob das realistisch ist, was man da so plant und zuversichtlich zu sein, dass sich schon einige Türe und Türen und Tore auch öffnen können.
1: Das ist richtig. Ich habe viele viele Reisende kennengelernt, wie mein Freund Gerald, der mit mir damals aufgebrochen ist und der halt heute jetzt in China arbeitet oder in Korea oder irgendwo ständig unterwegs ist, der hat damit seine Bestimmung gefunden, und es gibt viele Leute, die dann plötzlich, wie jetzt der andere Freund von mir, der dann in eine Australierin geheiratet hat und jetzt in Australien lebt, der Robert zum Beispiel. Ja, ja, ich weiß schon. <lacht> ne? Also klar, ich meine, wenn man sich bewegt, wird man was erleben und damit ist der, wird der Faden, der Lebensfaden neu gewoben irgendwie. Und genau. das finde ich total toll. Also es ist schon klasse, rauszugehen und nicht immer starr dieses... Ja, was, was unsere Eltern vor uns vorgelegt haben, vielleicht. Die meisten Eltern zumindest, halt dieses äh, 8-to-5-Ding zu machen, den ganzen Tag. Also, das Leben ist kurz und es ist lebenswert und es gehört entdeckt.
0: Sollt euren träumen. Bis bald. Ciao.